0: Olá, bem-vindos ao Evidências em Série. Eu sou a Jéssica Liadef e estou gravando para você o primeiro episódio da nova temporada. Estamos de volta em um episódio especial sobre o BTK. É muito bacana poder estar de volta e compartilhar mais algumas histórias com vocês. Muito obrigada por receberem bem o Evidências em 2019. Vamos aos trabalhos, pessoal. Esse podcast descreve cenas fortes relacionadas à morte, se esse conteúdo for um gatilho para você, sinta-se à vontade para parar agora. Vamos de volta para os entornos de Wichita, no Kansas, onde Dennis Lynn Rader, mais conhecido como o assassino BTK, matou 10 pessoas entre 1974 e 1991. Gostaria de fazer uma primeira observação. Esse caso é muito longo, e só para vocês terem ideia, o BTK foi preso apenas em 2005. Dennis Lynn Raider nasceu em 9 de março de 1945, em Pittsburgh, filhos de William e Dorothea Raider. Tinha três irmãos e teve uma infância aparentemente tranquila, se comparada a outros assassinos em série que conhecemos. William Raider Servir na Marinha nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Dorothea trabalhara durante 26 anos como contadora de um mercado e era uma pessoa gentil e estimada pelos vizinhos. O casal sempre fez questão de levar os quatro filhos à igreja e às reuniões de escoteiro. Os pais tentavam tratar Dennis, Paul, Bill e Jeff de uma maneira justa. Bill e Doroteia se mostravam contentes por Dennis, o mais velho, ser tão atencioso. Quando adolescente, Denis tinha alguns comportamentos como espiar através de persianas para observar mulheres que se despiam e invadir suas casas para roubar suas calcinhas. Rader se casou em 1971, dois anos e oito meses antes de cometer seu primeiro assassinato. Sua então noiva, Paula, trabalhava na época como secretária para a Legião americana, ele parecia adorar Paula. As pessoas notavam sua voz mais branda ao falar dela. Era 15 de janeiro de 1974, uma terça-feira pela manhã, do lado de fora da casa do Zotero. Denis levava uma corda, um fio de uma persiana, mordaças e fita adesiva. Os Zotero haviam se mudado há apenas dez dias para aquela casa em Wichita. O pai da família era um sargento reformado. O Wichita era uma cidade tranquila, onde os vizinhos zelavam uns pelos outros. Dennis havia visto uma mulher e uma menina dias antes enquanto levava a esposa para o trabalho. Depois disso, ele as seguiu por semanas. Sabia detalhes da rotina da casa do Zotero e calculou sua chegada para um tempo depois da saída do pai. Seus alvos eram a mulher e a menina mais nova. Dennis estava com 28 anos, tinha cabelo escuro e olhos verdes. Ele gostava de ver pornografia e fantasiar. Via a si mesmo como um assassino profissional. Esgueirou-se pela porta dos fundos da casa dos Oteros, cortou o fio do telefone, ouviu a porta dos fundos ser aberta e viu um garotinho e um cachorro, que começou a latir. Logo a seguir, o pai da família apareceu e Raider apontou sua arma tremendo. Isso é um assalto, Raider anunciou. Os Oteros foram encontrados pelos dois filhos mais velhos. Ao entrar em casa, perceberam várias coisas estranhas. A bolsa da mãe aberta no chão, o cachorro da família para fora de casa. Os pais foram encontrados sem vida, com as mãos amarradas atrás das costas. Quando a polícia chegou, viu, primeiro no quarto principal, um homem que estava amarrado no chão. Uma mulher estava deitada na cama, com as pernas dobradas e a corda em volta do pescoço havia sido cortada. Mais tarde, a polícia descobriu que Carmen, a filha mais velha, havia cortado a corda com um cortador de unha tentando reanimar a mãe. A perua da família não estava lá. Ao descer ao porão, os policiais encontraram uma menina pendurada sem vida, amarrada com um nó de forca feito com uma corda de cânimo. O menino havia morrido ao lado do seu beliche. A polícia viu marcas de cadeiras recentes no carpete. E o detetive pensou que poderia saber o que aquilo significava. O assassino tinha posicionado uma caldeira ao lado do menino para vê-lo sufocar. Foram encontrados fluidos perto do corpo da menina. O assassino usou uma infinidade de números de nós, o que levou a polícia a pensar que talvez o assassino fosse um marinheiro. Os investigadores estudaram os relatórios da necrópsia onde foram encontrados hematomas no rosto de Julie. Ela foi espancada antes de morrer, Havia marcas em volta do punho de Joey. Ele lutara para romper as amarras. Apesar dos esforços da polícia na investigação do caso do Zotero, eles não conseguiram tantas informações. Chegaram a passar uma noite na casa do Zotero, com uma médium, mas essa atitude não deu em nada. Houve também alguém que perdeu grande parte da sua sua necrópsia e da cena do crime. Os Zoteros foram enterrados em Porto Rico, e os filhos sobreviventes deixaram Wichita. Dennis, depois de passar duas horas com os Zotérios, pegou o carro da família e dirigiu até o estacionamento de um mercado. Antes de sair do carro, afastou os bancos para enganar sobre sua altura. Foi até o seu carro e fez um inventário de tudo o que levara. Se deu conta que deixara a faca na casa dos Zotérios, dirigiu de volta até lá, pegou a faca e então foi para casa. Nos dias que seguiram, Raider retomou a sua vida normal. Estava casado fazia quase três anos, mas ainda abria porta para a esposa. O casal frequentava a igreja juntos. Ele estabelecia as regras da casa e gostava de tudo arrumando. Raider gostava de estudar revistas sobre investigação, gostava de se masturbar enquanto brincava com algemas. Escondia pequenos troféus, usava o relógio de Joiotero, e estava cursando uma especialização em administração do sistema judicial e se divertia com a ironia. Raider começou a escrever sobre o que fazia. Escreveu detalhes do dia a dia na casa do Zotero. Depois, arquivou tudo em um fichário para que pudesse ler sempre que quisesse. Assinou o documento como BTK, Blind, Amarrar, Torture, Torturar e Kill, Matar. Ele sabia que tinha feito coisas que podiam levar a ser pego. Entrou em uma casa com muita gente. Não queria cometer o mesmo erro da próxima vez. No primeiro semestre de 1974, ele decidiu seu próximo alvo e chamou o projeto de apagar as luzes. Catherine Bride tinha 21 anos. Raider a viu quando estava levando sua mulher ao trabalho. Ele a seguiu por alguns dias e deduziu que ela morava sozinha. O plano de Raider para entrar na casa de Catherine foi por água abaixo, quando ao bater na porta, ninguém atendeu. Por impulso, ele quebrou o vidro da porta e entrou. Se escondeu em um quarto e sacou a arma para desativar a trava de segurança, e a arma disparou. Enquanto ele ainda se recuperava do susto, a porta da frente se abriu e ele ouviu a conversando com alguém. Era um homem, e Raider ficou ainda mais nervoso. Avançou até os dois e ordenou que eles ficassem parados. Mentiu sobre ser um homem procurado pela polícia, e que só queria dinheiro e um carro para fugir, e que tinha que amarrá-los. Ele continuou com a encenação sobre querer dinheiro. Queria que eles pensassem que tinham chance de sobreviver. Os planos de Raider saíram ainda mais do controle quando Kevin, o homem que acompanhava Catherine, se soltou das amarras e pulou em direção a Raider, que se viu obrigado a disparar um tiro contra ele. Raider voltou para controlar Catherine, porém escutou seu irmão abrindo a porta e saindo da casa. Raider continuou na casa mesmo com medo e colocou seu plano em prática. Quando a polícia chegou, Catherine ainda estava viva, porém não resistiu aos ferimentos. Kevin conseguiu descrever algumas características de Raider, disse que ele tinha um bigode e um cabelo escuro, e que estava vestindo uma touca com as cores da Universidade Estadual de Wichita, e que usava um relógio no braço esquerdo. A polícia tentou trabalhar nas pistas, mas não conseguiu nada. Alguns chegaram a tentar associar o assassinato de Catherine com o do Zotero, mas o modus operandi não coincidia. Rader tinha certeza que seria preso, mas depois de alguns dias, os policiais ainda não tinham descoberto nada. Rader começou a escrever um texto que intitulou De Uma Morte em Abril, e pensou na possibilidade de se divertir com o jornal. Vários meses depois, o jornal recebeu uma ligação de um homem dizendo que tinha uma carta sobre o caso do Zotero na biblioteca pública. Um repórter encontrou a carta e levou até o chefe da polícia. A carta tinha muitos erros de ortografia e reivindicava a responsabilidade pelos assassinatos do Zotero. Descrevia detalhes de como os corpos das vítimas foram encontrados. O assassino até tinha encontrado o um nome para ser. As palavras-chave para mim vão ser amarrar, torturar e matar elas, BTK. Nos dias que se seguiram, Raider estava bem ocupado, pois começara a trabalhar em uma empresa de instalação de alarmes que havia crescido muito ultimamente depois dos casos do BTK. Raider trabalhava como instalador. Era a chance de entrar em muitas casas. Em 17 de março de 1977, Raider se arrumou e saiu de casa. Ele tinha dois alvos principais naquele dia, mas nenhum dos dois atendeu à porta. Então, ele resolveu seguir um garotinho que encontrou na rua carregando uma lata de sopa. Quando chegou na porta da casa... Raider se apresentou como um detetive para Shirley, mãe do garoto e de mais duas crianças. Falou as mesmas coisas que falou para o Zotero e Catherine, mas dessa vez acrescentou que tinha um problema com fantasias sexuais e que iria amarrá-la e tirar algumas fotos. Shirley avisou que ela e os filhos estavam doentes há dias. Raider prendeu as crianças no banheiro e levou Shirley para o quarto. Raider queria ter ficado por mais tempo, Porém, o telefone que tocava sem parar o preocupava. Ao sair da casa, roubou duas calcinhas da mulher. Ao analisar a cena da casa de Shirley, a polícia não via tantas semelhanças com o assassinato de Catherine. Porém, algo lhe parecia familiar. Os nós, as amarras múltiplas, a sacola por cima da cabeça da vítima, haviam visto coisas assim no relatório do Zotero. As dúvidas da polícia sobre a conexão dos três casos eram muitas e se somavam ao fato de, na época, ser difícil admitir que estavam lidando com um caso de serial killer. O próximo crime de Raider seria considerado perfeito para ele. Nancy Fox foi assassinada em dezembro de 1977. BTK enviou uma carta à polícia avisando sobre o assassinato de Nancy e dizendo que já havia cometido sete crimes e que mais estavam por vir. A polícia então decidiu ir a público e declarar que estavam lidando com um serial killer. Em suas cartas, BTK considerava que estava sob efeito do fator X, como ele chamava, e que não tinha tratamento, cura, exceto a morte ou ser pego. BTK matara cinco pessoas em 1974, a família Otero e Kate Bright. Então parou, porque ficou mais ocupado com o trabalho e depois sua esposa ficou grávida. Ele voltou a matar em 1977, Shirley e depois Nancy Fox. Em seguida, parou de novo e os policiais se perguntaram por quê. A filha dele nasceu em junho daquele ano. Em 1979, BTK enviou um envelope para uma mulher chamada Ana. Dentro do envelope tinha uma de suas echarpes e uma de suas joias. Havia um desenho de uma mulher amordaçada. O envelope tinha também um poema. Ana decidiu ir embora e não esperou a polícia desvendar o mistério da carta. Para as pessoas que trabalharam com Raider, ele parecia normal, acessível e educado. Às vezes apresentava alguns comportamentos estranhos. Era um pouco inflexível e controlador. Sempre se vestia da mesma forma e falava muito bem de sua esposa e com orgulho de seus dois filhos. Era bem eficiente no trabalho, mas às vezes desaparecia por algumas horas, dizendo que precisava de peças ou equipamentos. Em 1984, a polícia começou a reunir e organizar os documentos do caso BTK. Nesse mesmo ano, os profissionais do FBI, especialistas em perfis criminais, forneceram suas primeiras impressões sobre o BTK. O FBI acreditava que o BTK praticava bondade na vida cotidiana e que era obcecado por controle. Em abril de 1985, BTK perseguiu e assassinou Marine Hedge, o corpo de Marine foi encontrado escondido sobre vegetações à beira de uma avenida. Mais tarde, a polícia descobriu que o Raider, antes de abandonar o corpo de Marine, levou ele para a igreja, onde ele frequentava, e manipulou seu corpo, calçou sapatos de salto e tirou fotos. Raider cometeu mais assassinatos, e suas práticas estavam ficando cada vez mais ousadas. Ele movia os corpos das vítimas, fotografava, colocava uma máscara com a boca pintada de batom em suas vítimas, se vestia com as roupas das vítimas, se amarrava em poses de suplício e tirava fotos suas. Os amigos de trabalho de Raider diziam que ele usava abreviações e acrônimos para tudo. O caso BTK durou muitos anos, e esse foi um desafio para a polícia, que não conseguiu manter uma linha de investigação coerente e nem angariar fundos por tanto tempo para serem investidos na investigação do caso. Os membros da Força-Tarefa Montada, depois de um tempo, eram deslocados para outras tarefas ou cargos. Por volta de fevereiro de 2000, o número de assassinatos em Wichita tinha caído, e os detetives então decidiram retomar alguns casos antigos. Em 2004, o Jornal da Cidade resolveu fazer uma reportagem de retrospectiva sobre o caso BTK. Raider considerou a reportagem ultrajante e resolveu enviar uma carta como resposta para o jornal. Dentro do envelope, haviam três fotocópias de uma foto de mulher deitada no chão e uma carteira de motorista, além de um extensio estranho. A redação desconfiou que fosse alguma carta de alguém querendo chamar a atenção, até perceberem no canto inferior do envelope uma assinatura conhecida, a do BTK. A polícia verificou que a carteira de motorista anexada na carta era de Vic, um homicídio não solucionado. As fotos que estavam na carteira pareciam de uma cena do crime. O corpo na foto parecia que tinha sido manipulado. A polícia, então, iniciou uma estratégia de tentar se comunicar com o BTK por meio da imprensa, apelar para o ego dele, fazê-lo cometer erros. Com a ajuda da Unidade de Ciência Comportamental do FBI em Quântico, planejaram as táticas. 1. Um, o BTK gostava de publicidade. Convocar coletivas de imprensa para dizer coisas sobre ele, ler declarações roteirizadas e não responder perguntas. 2. Selecionar uma pessoa para conduzir todas as coletivas. 3. Insinuar que estão fazendo progresso no caso. O jornal, a pedido da polícia, divulgou a notícia de que um conhecido assassino de Wichita havia reivindicado a autoria de um assassinato. Nas primeiras 24 horas depois da publicação do artigo, a polícia recebeu mais de 300 denúncias. Após uma coletiva, onde a polícia desafiava BTK a provar que era ele mesmo que escrevia as cartas que enviava, BTK enviou um envelope com três páginas datilografadas. Era um relato detalhado do que acontecera na casa dos oteros. A polícia tentou outras comunicações com BTK e, em 22 de outubro de 2004, recebeu através de um motorista que encontrou um pacote que continha um documento de quatro páginas. Parecia um relato da infância e primeiros anos da idade adulta. Também tinha uma lista de duas páginas intitulada 3 1 2 Teoria mundial do BTK. Se pensava que BTK tinha uma fascinação pelo número 3, todas as suas vítimas tinham 3 em seus endereços. Nas cartas, BTK descreveu que nasceu em 1939, quando o garoto espiava escondido revistas de mulheres peladas sobre sadomasoquismo e bondade. Saía para espiar pelas janelas, aos 18 anos e roubava calcinhas. Todos os esforços até então não levaram ao BTK. No dia 8 de dezembro, Raider usou um telefone público para fazer um alerta à imprensa, mas não conseguiu contato. Ligou então para uma loja de conveniência e disse à atendente que era o BTK e a mandou anotar algumas instruções. Ele estava ligando para contar que havia um pacote do BTK na esquina de uma estrada. O pacote não foi localizado, no dia 13 de dezembro, foi encontrado um pacote. Dentro, havia uma boneca com as mãos amarradas atrás das costas e a carteira de motorista de Nancy Fox. Em uma de suas comunicações com a polícia, BTK perguntou se um disquete podia ser rastreável e que qualquer dia desses podia se comunicar dessa forma. A polícia então respondeu, por meio da imprensa, conforme BTK orientou, que um disquete não era rastreável e que ele podia usar essa comunicação. Raider, também estava ficando cansado daquela forma de se comunicar. Dava muito trabalho escrever a mensagem, tomar cuidado para não ser rastreado. E ele era pouco familiarizado com a tecnologia. Usou um computador do trabalho. No dia 16 de fevereiro de 2005, uma recepcionista de uma afiliada da TV Fox encontrou um envelope enrolado em plástico bolho. Dentro do envelope havia uma corrente de ouro e um pingente. E três fichas pautadas uma delas com a instrução de como a polícia deveria se comunicar com o BTK novamente, e havia também um disquete roxo. A polícia rapidamente abriu o disquete e, depois de ver o conteúdo, clicou em Propriedades e logo viu o nome Denis. Os detalhes também diziam que o disquete esteve em um computador registrado no nome da Igreja Luterana de Cristo. Os policiais fizeram uma pesquisa sobre a igreja e, dentro de poucos minutos, encontraram o nome de Dennis Raider como o presidente da congregação. A polícia tinha um nome. Ao ir até o endereço de Raider, a polícia encontrou mais uma pista que correspondia com as investigações. Havia um jipe na garagem. Depois de 31 anos, a polícia parecia muito próxima de capturar o BTK. No dia 25 de fevereiro de 2005, a polícia parou Dennis Raider em seu carro não houve resistência ou as clássicas perguntas sobre o que eu fiz, o que está acontecendo. No interrogatório, a polícia perguntou a Raider o porquê ele achava que eles estavam lá. Raider respondeu que achava que eles queriam conversar sobre um caso. Disse que ele era um fã do BTK há alguns anos. Enquanto isso, outros policiais conversavam com a esposa de Raider, que afirmou não ter como marido dela ser a pessoa que a polícia estava procurando. Ele era um bom pai... Um homem excelente. A polícia questionou Dennis sobre o DNA dele ser compatível com o do BTK. Dennis então respondeu que estaria provado. Os policiais confrontaram Raider com um disquete enviado pelo BTK e ele disse que não tinha como escapar. Raider se preocupou se a prisão seria um problema por BTK ter matado algumas crianças e confessou, em seguida, ser o BTK. Raider recontou os assassinatos dos Oteros com encenações. Indicou aos policiais onde podiam encontrar seus troféus e sua arma. A polícia encontrou cópia das cartas que BTK havia enviado à polícia e outros textos e desenhos. Ao todo, Dennis era acusado de 10 assassinatos e a polícia encontrou provas de que ele perseguira muito mais pessoas. Raider disse que tudo começou na sua infância e, à medida que cresceu, percebeu que pensava em garotas de uma forma diferente e que ao longo das décadas sentia vontade de matar ainda mais pessoas. Raider confessou seus crimes com tranquilidade de quem estava contando tarefas rotineiras. Dennis tinha 59 anos quando foi preso, no dia 27 de junho de 2005. Raider se apresentou para sua audiência. Sua audiência foi transmitida ao vivo pela televisão. Raider, mais uma vez, descreveu com detalhes o que havia feito, e sem aparentemente demonstrar remorso ou sentimentos, Rader foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas. Os investigadores não encontraram nada no passado e em infância de Raider que explicasse suas atitudes. Nesse caso, voltamos à questão do que determina um comportamento, genética ou ambiente. A única coisa que era falada com frequência sobre Rader é que ele não tinha senso de humor. Psicólogos contratados para entrevistar Raider constataram que não havia remorso e que não havia distinção entre Dennis Rader e BTK. Assim terminamos o caso BTK. Existem muitos vídeos sobre o caso BTK, inclusive no YouTube, a versão completa da confissão dele no tribunal. Existe um filme que se chama em português Caçada ao Assassino BTK. Além desses vídeos, como referência para esse episódio, usei um livro chamado Máscara da Maldade BTK publicada no Brasil pela Dark Side Books. Obrigada por acompanhar o Evidências em Série. Se você gostou, compartilhe com seus amigos que também curtem casos e investigações. Abraços e até o próximo episódio.